0: 哈，友你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。许多人可能因为前一阵子的一部影集《火神的眼泪》，对消防员的工作有了进一步的了解，知道他们可能要负责救难，包括山难、海难，然后要做紧急救护，还有救灾、火灾这些。但是在 COVID-19 的疫情开始之后呢，他们的工作有了更多的改变。如果你回去看过去一阵子的新闻的话，你会看到在美国迈阿密消防员在倒塌的大楼现场救难的时候，却有至少六名的消防员在救援的过程当中确诊。或是你会看到消防员工作权益促进会在台湾过去几个月来，因为台湾确诊案例快速的上升的时候，促进会一直提出一些关于防疫物资是否不足、执行时间的规定，或是台湾各地方的资源跟规定是不是不一样的这一些监督跟督促还有提醒。其实因为疫情的关系，消防员的工作真的变得更加的困难了。作为运送确诊个案或是疑似确诊个案的防疫第一线。他们的工作到底是怎么进行的呢？他们会不会担心自己染疫不敢回家？他们在在送民众的过程当中会感受到什么样子的压力，或看到什么样子的人性？这些其实都是我们没有办法想象的。报道者在过去2020年的时候，其实做过相关的影音的报道。那今天呢，我们要直接听见来自第一线的他们的声音。我们邀请到新北市消防局第一大队防疫分队西昆分队的两位消防员来告诉我们他们的生活。他们分别是西昆分队的洪伟杰以及小队长吴伟伦。他们一个经历过防疫巴士一天最多出勤六次的疫情高峰，洗澡洗到破皮，甚至不敢回家见自己的小小孩。小队长呢，则经历过 SARS 时代的考验。他告诉我们。当初人们其实都还不知道要戴口罩，在没有防疫资源、没有对病毒的知识之下，他们的工作是怎么进行的？而如今他又怎么看待这十几年来消防员工作的转变，以及台湾社会的不一样呢？以下是两位消防员的故事，让我们一起来看见台湾社会防疫第一线的风景
1: 。大家好，我叫洪伟杰。那我大概是在1 0零一年底的时候下来工作，今年就是刚好大队内部做一个 TP 人数的调整，然后刚好今年就被调过来西部分队，刚调到这边防疫分队到现在大概半年左右。消防队的工作不外乎就是打火，然后救灾，包很多什么水浴啊、山浴啊，然后再来就是救护，救护就是常常在路上看到救护车在跑。那多半八九成些都是消防队的九生，那一些情物基本上都要受训，像水域你就要消防队员就要去拿救生员证照，然后比较进阶一点的学长会去收一些潜水训，就是变成潜水打捞，因为有的罹让者可能在水底，就是他还没有到可以浮起来。那火灾当然就很多火灾的训练了，什么 firefighter one 啊， firefighter two 那些，然后一些。安检的训练很多很多，还有宣导，因为我们也要常常对外的民众做一些防务宣导。那救护的部分就是基本的 E M T two， 那比较进阶一点还是会去做 E M T P， 对啊，这个是国家考试。这就是一些比较进阶的救护技术员，就可以做一些院前的急救处置，像是在医院医生会做插管或是给强心针，对这一些药物这样。我我现在是 m T P 的，就是救护会比较专业一点。那这边就是会多一个跑防疫勤务，那跑防疫勤务就是要多穿着全套式隔离衣，然后 N 9 5口罩，然后 N 9 5外面要在再套一个外科口罩，就是、做两层保护，然后跟护目镜，护目镜外面还有一个面镜，就是我们外面常常看到民众会买在路上戴那种类似，然后跟发帽啊，鞋子要穿。鞋子加鞋套，或是你直接穿雨鞋，因为雨鞋防水，然后回来比较好做清消的。好、啊，我们现在目前都是穿,穿雨鞋啦，比较方便。穿完之后然后就是量量检查。那因为我们出勤会有出勤时间压力，像火警白天要在60秒内出勤完毕，那晚上90秒内。像如果跑一些防疫案件就没有这个限制，因为你着装要走确实，那要穿的太多东西，所以比较不会有这个时间来。可是我们还是要赶快把握时间，把装备穿完，赶快上救护车，开车到现场。清销就是我们刚那个全套装备出去嘛，然后就原车穿全套装备回来。那由我们出勤的人先帮救护车消毒，因为救护车是载重患者的车子，后舱是给患者坐的。那后舱要做基本的消毒，那前舱因为我们也沒有接触到患者，前舱要做消毒，所以就由我们两位出行人员先把救护车做一个全面的消毒后，分队会在指定一个人来帮我们两个做消毒。那帮我们做消毒的人他也要穿防护装备，可不用像我们穿那么多，然后用漂白水先帮我们喷洒全身，然后再来就是用酒精。从最外层衣服一层一层脱，那他就用酒精一直帮我们的手部做清洁，确保我们手都是干净的去碰这些东西。那等全部的这些防护衣脱除之后，我们要走一个特别的防疫通道，走到我们的浴室做盥洗，就是确保整个人都干净之后才可以下。来。所以衣衣服跟内裤要准备很多。之前五月中那时候内裤还不够穿，就分队很多同仁都去买那种。纸内裤就是年连洗四张纸内裤比较方便。五月中那时候爆发的时候，那一天因为我一天就跑了三四趟，凌晨十二点到早上八点的旧库板，啊，那时候就疫情刚爆发，那我们分队的人力就是还在补充中，我就跟我另外的同仁就是，像我刚讲，要穿全套衣服出去之后出勤，然后回来清消。那指挥中心那边一直接到案件，就很多民众一直到安全去医院。当下只有一台救护车，所以我们就是就是只能我们跑嘛。那我们就会跑完这个，洗完澡，把一些资料 k 完之后，要准备跑下来躺，躺那整个八小时都没有睡觉。那那一天早上又有火警，又有电梯受困，对啊，那个回来因为都是满身汗，我们要穿消防衣出去满身汗，然後我就先洗澡。然后到晚上我那一次又洗了四次澡。我当天就洗了七次澡，还连洗到没有内裤穿的，然后洗到皮肤有点脱皮啊，就是洗到后面只要一淋水就觉得皮肤会刺痛的感觉。啊，头发用洗发精去洗到后面就是在搓都搓不动，感觉头发打结的。第一次就是洗澡很痛苦
0: 。洪卫杰其实年纪不大，他才刚三十，才跟太太有了一个小宝贝。虽然口气里满是坦荡，但我实在很难想象他们刚开始做疫情情务时的心情。难道他们都不会害怕吗？他们的家人应该也蛮担心的吧
1: 。一开始跑的时候会很怕，说我哪边没有消好，哪边会把病菌带在身上，带到我分队，带回家。还有到五月初那时候大爆发。一天光防疫案件快二十件，因为那时候是每件案件基本上都是确诊的患者。跑起来一开始心里会毛毛的，可是后面心态就转换，因为因为想到一般分队就是比我们的风险更高，因为常常遇到那种隐匿病情的患者，他也不是故意隐匿，他可能是不想讲或是不好意思讲。很多民众都是到医院才去讲他的这些旅游史啊、接触史这一些。那这些出勤的同仁，他没有像我们每一趟出勤都是像我刚刚说的那些装备全套穿的去出勤，他们可能就是穿半套而已。那他们当然接触的风险、难易的风险会比我们相对更高。所以之后调到这些分队、这些案件跑就我觉得自己相对于其他分队的学长可能比较安全一点。我家人也蛮紧张的，就像我老婆。年初刚调过来，他还不知道这个分队的性质。那到五月那时候，这个案件好多了，我也是，就是也是跟他讲，工作内容就是有变的。那也是像刚刚这样，就是慢慢安抚他，或是跟他解释说，我的装备其实是够的。他慢慢的就是又比较放心一点。可是回家的时候就小，像我回家前可能会在分队先洗澡，洗完澡之后回家还是要换一套衣服。然后门口就会用酒精啊、漂白水啊先泡好，就是鞋子弄一下，就很怕把病毒带回家，传染给小孩
0: 。消防员在疫情之下面对的挑战，除了体力、清洁消毒、心理压力之外呢，也要面对社会大众在疫情下面的未知跟情绪。不知道大家有没有看过网络上的一些影片，穿着防护衣的救护员出现的时候呢，现场民众总是一片紧张跟哗然，他们有的会拿起手机来一直拍，邻居们还會互相打听是谁确诊了。伟杰面对到的情况，他是在穿着全副装备接送确诊个案的时候来面对这一些来自民众的反应的。伟杰说，不管是确诊的民众还是围观的民众，每一个人的状况，每一次的接送状况都很不相同。民众他提供给我们一些建议。看到他们在执行勤务，或是未来万一我们需要他们接送的时候，我们应该注意些什么呢
1: ？可能就是我们到你们家接你的时候，你就是不要说还在那边慢慢懒，因为我们会尽量让患者不要铺在室外，就是。跟别人接触的的机会，所以基本上我们都会到达他家之后才会打电话给他，请他下来，下来楼下上车这样。啊，有的患者呢，你到了打给他之后，他还过了半小时才下楼。如果说行动不便，那就没话讲。可是有的就是他要准备很多包、啊，那个行李箱裡面，那两个提袋，感觉要去度假那种感觉。呵呵对啊，如果你要整理那么多东西，你可以先整理好。啊，有的可能就是等我们到你家，可能才在搜。我之前我遇到一个，就是到了，他说我还在吃饭，你可以等我吃完再来。可是我已经到你家楼下了。<笑>啊，没关系，我等你尽快这样。因为穿着那个真的蛮累蛮热的，尤其是在暴汗下更容易疲累。之前跟我跟我同事都热衰竭，就是刚好我们那一趟出钱的。那时候我们是跑防疫巴士的案件，就那时候可能双北检疫所或是可以收治的医院已经满，然后收治量人没那么高，那那时候用巴士接驳患者到那个比较南部一点，可能台中彰化新竹丰原都有可能。一开始刚有这个方案的时候，我们是可能今天有十个人要在，我们就开着巴士，很像。就是接驳车这样开到你家，第一个人他家到了，然后打电话给他，请他下来，然后再开着巴士到第二个人家里，打电话给他，请他下来。那时候患者就是像我刚刚讲，呃，十分钟才下楼，二十分钟才下楼，因为我们巴士没办法进到巷子里面，那我们就要穿着全套防护衣走到他家门口，走到那边等他下来之后，再带他走到巴士上面，然后就接下一个，还是一样的步骤。他就一直,一直走，一直走，一直晒太阳。然后巴士其实，在市区行驶，没什么风，就很闷热。而且我们是穿两层，就有两层防护，你穿，就是你们穿着雨衣，包得密布透风这样，那种感觉是这个，那个很难，很难受、啊。然后我们就大概接到第六个跟第七个患者的时候，就头开始晕，就是感觉没办法再到警疫所。然后那时候，先跟我们。上级反应的，那他那时候说没关系，你就先继续接患者，那我再帮我们调配人这样，那我们就继续接，在接两三个之后真的受不了,了，然后刚好我们支援的人到，我们就跟他交换。那车上其实也有患者其实受不了，然后他就突然决定不去检疫所，他又要回家，<笑>那我们又要想办法把他载他回家，那我们就跟接替的同仁，就是他们开了救护车来。那我们就刚好开他，他们开了救护车送他回家。那接梯的同仁就坐上我们原本坐巴士陪他们，其他的患者去检疫所。那我们带这个患者回家之后，再去回到分队休息。那其实我们回到分队，其实基本上都脱水，就想要就是赶快喝水啊，然后喝苏打。后面就是我们上面就有做一些调整了，就是之后接驳巴士的方案就有做改变。就变成说，巴士会在阴凉处等待，阴凉通风，然后比较没有人的地方等待我们其他救护车把患者接到巴士那一边，就可以缩短彼此接送的时间对啊，觉得民众很多种哎、欸，我之前我跑过一个，就是患者没戴口罩，家里的人也没戴口罩，那患者没办法行动，家里的人请我们上去帮他们把患者带下来。然后患者躺在椅子上面没戴口罩，让我看到这个也是觉得赶快请让我戴上口罩，然后帮患者搬下来。那也有患者是就是觉得很感激我们，离我们很远，他就不想要传染给别人。啊，有的人一看到我们就是跟我们说谢谢，然后上车一直谢谢，谢到后面到医院还是一直跟我们说谢谢。然后有的患者是觉得你要帮他服务到都有。可是基本上，我们跟他讲什么，他其实都是蛮相信我们所讲的。我觉得蛮污心的是，很多民众会捐赠一些物资，觉得蛮感动的。因为其实我们风险比较高，所以我们会，其实我们内部会尽量减少出门的那种几率。可是有时候还是要买三叉，没办法，会固定请人去采买。那现在很多民众。不一定是有钱财团，或是有钱的人，可能是一些小一间小小的早餐店，或是一间小小的便当店，他会很愿意去捐献这些三餐来给我们消防单位去使用，这样就是感觉蛮蛮感动的，对，就感觉大家都还是在对这个社会尽一份心力啊。
0: 接下来第二位接受我们采访的是新北市消防局第一大队防疫分队西昆分队的小队长吴伟伦。小队长告诉我们，在分队被指定为专责防疫的分队之后，从空间上动线的安排到硬体设备的添购、人员的增补，整个分队做了很多的努力，也提升了防疫的量能。曾经经历过 SARS 的他，在带领这三十几个年轻队员的时候，有时候他用妈妈的心情来形容自己，有时候也看到当时警。紧张的自己的样 子， 两场疫情都站在第一线的 他， 看到了台湾怎么从不知道敌人是谁、连口罩都没有的那个年 代， 一路进化到我们现在这个样子。
2: 我叫吴伟 伦， 那九十年毕 业， 目前工作二十 年， 来到西屯分队的是三年半。从事的是一般的呃干部的一个工作，那平常除了队伍的运作协助之外，还有就是勤务表的编排，还有一些督导跟协助的业务。我们其实从去年开始就是被我们大队部指定为板桥区的呃防疫分队，在今年五月十几号。呃，开启三级警戒之前，其实我们都一直有在执行先前零星的这一些呃防疫的案件的一个部分工作的内容，其实呃并没有所谓的太增加。一直到今年的五月三级警戒开设之后，为了让同仁可以在执行防疫的工作部分可以尽量的专责，好、哦，所以我们第一个部分就停止了。其他的这一些包含安检啦、哦、辖区的这一些水源查查等常规性的消防工作之外，再来就是呃火灾的部分，我们也呃不做其他辖区的这个部分。目的也是希望能够让呃同仁在执行防疫案件的时候，其实都可以尽量的专注哦。再来就是也避免同仁在执行其他类似的情务的时候，造成感染的风险等等。因为我本身在九十年刚下分队之后，其实我本身是有经历过呃 SARS， 呃，我们是讲说，如果以整个 SARS 的一个感染的状况跟这个这次新冠肺炎的状况，呃，我个人的感受是其实是非常的不一样的。因为当 SARS 那时候在爆发的时候，套一句比较通俗的说法，我们并不知道敌人是谁。但是这一次，从去年的二月一直到现在，我们都很清楚叫做新冠肺炎。哦，那呃，它的传染途径是什么？它的感染的状况是什么？第二个比较大的一个差异就是说，我们在消防队在面临这种呃所谓的容易传染的这种大型的一种感染疾病的时候 ，SARS 那一段时间，其实相对的个人防护装备以及车辆的部分是比较欠缺的。霎时那段时间，其实开始疫情，整个被台湾人关注，大概就是和平医院封院开始。那前期其实我们早期在执行到院前紧急救护的时候，没有所谓的戴口罩这样跟戴手套这样的一个观念。那一直到有开始有陆陆续续有呃口罩来的时候，那时候也根本也不知道有什么叫做 N95， 那 N95 的。防护的用意、跟防护的功能、跟效益到底是什么？其实也都不是的很清楚。所以就是因为这样子，等于我们是用很基本的一个装备，在执行这种所谓的呃 SARS 的案件。呃、我曾经在执行一个救护啊，因为那时候我们消防人员没有像现在这么的多，都会搭配消防替代衣。早上大概六点的时候去执行了一个。男性大概六十几、七十岁的一个案件，那去的时候其实也没有像现在可以马上去量说他有没有发烧，他只是自述说他有发烧。那可以很明显的看得到是他一直有在咳嗽。我们印象很深，那时候的口罩是那种呃人家工地在使用的那种棉的口罩，然后那时候只有一个，我就想说把那个口罩就。拿给我随行的那个替代液，那就把患者送到医院去，就回来之后，那时候也没有什么叫清消，也没有什么叫消毒，真的都没有。那时候才刚毕业一两两三年吧，哦，就以前怎么做，我们就照健身那时候怎么做，然后就开始叫早餐吃。那时候就呃，我们的指挥中心的电话，那时候也有护理师就来电话说，哎、欸，请问刚刚执行什么接的案件？那个两位同仁在吗？啊，我就那时候刚好我在电话旁边，我就接起来说，哎、欸，护理师，那就是我。然后他就跟我讲说，这个患者他已经欧卡， Oka、已经就是已经过世了。那时候要去送裁检研判，说是不是可能，是不是 s 煞死的案件。因为我们那时候也没有所谓的什么隔离，什么什么都没有，就是可能就是到比较郊区的分队，然后等什么样的状况。哦，那那时候就是在等的过程，在收的过程当中，不幸的这个人被诊断出确诊是 SARS。那我们两个就是高度的接触者。那其实如果你现在这样看，你会觉得。那时候的真的是运气还蛮好的，就是说其实是没有任何像我们现在什么防护衣，那时候都没有。那就是怀着一颗忐忑的心，那原本是要到比较郊区的分队去隔离。哦，那因为那时候的分队长会觉得说，你们到那边去，他放心不下，他就说那没关系，我就清出一间房间，你们自己在分队自行隔离。那时候我们就是不断的量，每一个小时就要跟楼下的值班台回报一下我们的体温。然后晚上那个替代医就开始发烧，我印象很深，就发到烧到三十八度六啊。那时候那时候就我们就坐着救护车，然后就到医院去。有那替代医就在车上问我说：“欸、我会不会死掉、啊？”我那时候还安慰他，就说：“让我到医院去嘛，交给医生，医生会给我们好的处置。”这样子。那时候印气真的算还不错啦，就是后来到医院去做相关的检查之后，我也没有确诊。那那个阿兵哥也不是因为 SARS 这个被感染，那我们就再分队就被隔离。<音> SARS 那段时间其实到中后期之后，指引才慢慢的出来，包含个人防护装备的一些相关的规定。但是这一次新冠肺炎，可能是因为先前台湾其实有经历过 SARS。那我们工作的内容其实都已经有相当的一个基础完整的一个一套的一个做法，不管是防务衣哦，然后再来就是哦口罩哦 N 9 5盖护目镜哦，包含执行完毕回来的这一些倾消的东西，跟我们那时候相对比 SARS 的时候是其实是进步非常非常非常的多。
0: 虽然在知识流程设备上，台湾的防疫能力进步了不少，但是今年五月开始突然快速增加的确诊案例，还是让新北市的他们面临了不少的挑战跟压力。虽然现在情况已经改善了，但回忆当时，还是听得见第一线的紧张跟危险。作为小队长的他，有他关心同仁的方式
2: 。那至于说像我们干部的部分，就是。那时候开始爆发的时候，每一天的这样的案例，其实到好几百例的时候，平时的这一些接送之外，其实我们那时候又增加了很多民众要送往依照 CDC 规定送往的，比如说隔离所。呃，我们最远最远曾经送到嘉义，一趟往返就是大概都是五六个小时。这五六个小时，同仁是不能。把防雨衣脱下来，也不能喝水，在车上也不能开冷气，好、哦，所以其实相对而言是相当的辛苦，好、哦，那我们干部其实做的大概的规定就是，我们分队有三位小干部，那我们大概一致的认为就是说，呃、让同仁在呃勤务上面调配的时候能够比较连续性的出勤，哦，因为其实连续性的出勤，第一个精神状况可能会不好。就容易增加感染的危险。好、哦，再来就是说，针对呃同仁平时执勤的状况、哦，我们要呃有点像妈妈这样子关心他们，呃有没有吃饭啦，哦会不会太累啦，哦然后物资让他们可以充足。哦，其实也实不相瞒，我们在执行的过程当中，也有陆陆续续有几个同仁发烧，或者是不舒服。那其实。当他们自己跑去做快筛的时候，说真的，那一段时间当报告还没出来的时候，其实压力是还蛮大的啦。在这段过程当中，其实结果都是好的，快筛出来都是阴性。那如果说万一像我们新北市交通局也曾经有发生分队的同仁确诊，那其实对我们这些干部而言，我们的压力是来自于说。二三十几位的同仁代表二三十个家庭，那这一些的小朋友有的二十几岁，有的三十几岁，啊，有的是刚当孩子的爸爸。那其实他们在执行的出勤，其实最后我们都必须要让他们可以放假的时候可以回到家里去照顾小孩。对干部而言，那种压力是在于此啦。像现在疫情爆发，有很多同仁小朋友都还刚出生，有的都不回家，是或者是把小朋友就送到可能是岳父岳母那边。然后我有些时候跟我们队里的同仁讲，你听他讲会觉得心里酸酸的，就说：哎、欸、呀，我就在关心他说，哇，你女儿现在，啊，女儿好像还出生还不到一岁多一点点吧，就说啊，就看视讯啊，啊，不然就是偷偷的跑去看他。啊，就不敢给他报，就远远的看。你就觉得说，其实听起来会觉得，他们蛮伟大的、嗯。当疫情来的时候，这样子一天七八件，然后巴士两三趟的时候，真的你可以看到到这一些呃，有的才二十三、二十四岁的大男孩，他们的眼神其实他们并不会觉得害怕，然后他们还可以。开玩笑啦，哦，跟同仁这样聊天，而且从来没有听到他们抱
1: 怨
2: 。啊，像我们现在，因为我们分队的案子都是由我们干部来做第一阶段，然后指派谁的时候，有些时候我问他说：“啊，你会不会累？”有些时候凌晨两三点，你就听他在那边淡淡跟你讲说：“没关系啦，我不出，接下来可能再出。”啊，就反正辛苦也是辛苦一阵。你可以从他的背影当中看起来是。勇敢的啦，听起来会蛮感动的啦，啊，我觉得可能也是我们消防人员的天性，是大家都很清楚的知道，就是说，这就是我们的工作值。就像我那一天看到一个护理人员的一个专访，内容就是说，记者访问他说你会不会怕，他那护理人员讲说，我也会怕，只是我没有时间怕。我相信我们同仁。应该也会有这种感觉，就是他们也会怕，只是他们没有时间怕。我都会常跟我们同仁讲，就是说，这这就,就是你们我们消防人员身上的一个徽章因为等到有一天你可能一十年过后，你回顾了你有学弟，或者是你可以跟儿子的时候，你就可以跟你的晚辈或者是你的小孩讲说，其实爸爸在执行过程当中有什么样的部分。我觉得同仁他们都是用很正向，很很很。很健康的态度来看，其实我们就是尽量的让同仁充分的休息啦、啊。除了你必须要出勤之外，其他的时候我们就尽量的让同仁休息。那其实不断的。有这些善心的物资来，就是说确保同仁要吃东西呀、啊，要喝东西啊是可以，不用再担心说我的下一餐在哪里。就是说有的同仁也会看看电视啦，等等的啊，但是比如说晚上的时候就会像妈妈这样子哦，还没睡觉，等来在那边看电脑啦，用电脑之后就会跟他讲说，哎、欸，早点休息啊。那至于说压力排遣，每一个人有每一个人的做法啦，有的。喜欢打手机啦，有的喜欢看影片啦，有的就是现在分队的健身房也不能用，因为怕会所谓的群聚的部分。你像有的同仁就是爬爬楼梯啦，舒压一下。但是大部分的同仁就是尽量的，我们就是让他多休息啦，多睡觉这样子，把所有的精力都放在执行这一个防疫案件上。那因为我们分队是工作两天休息两天，那这两天。可以比较以好一点的状况回到家里去跟家人相处了。毕竟工作之外最大的应该就是家人对他们的支持啦。吼，那只是说以东北来讲，其实有很大的一定的比例的消防人员都是从南部上来的小孩。有些时候他们也不敢回家，也不能回家，所以就看他们放电都在队上晃来晃去。然后像我就会关心他一下、啊，吼，等等之。诸
0: 如此访谈的,的最后，我问小队长：“现在的社会大众跟 SARS 那时候有什么不一样吗？”我们听到了消防员的改变，那民众们有没有什么不一样？我们能够做一些什么，让防疫的过程能够更顺利呢
2: ？觉得其实整个社会的氛围，因为 SARS 那一段的时间，其实连我们消防人员都不知道要戴口罩。更何况是一般的民众，所以可能一般的民众就会是恐慌的。但是现在这种新冠肺炎的时候，其实就是说，当疫情来的时候，大家都知道就是要戴口罩、要勤洗手、要消毒。哦，然后你得到的之候，你的症状是什么？这个相对跟我在萨斯那时候比的时候是很落差很大的，就是说，呃，根本那时候刚刚开始疫情爆发的时候，你根本不知道要洗手。你也不知道说哦，原来戴口罩是可以降低感染的风险。那你真得到了之候会有什么样的状态等等？跟这时候来比的时候，去的时候一般的民众口罩都已经戴好了，他也都很清楚跟你讲说我的接触史之类的。其实相对的而言，民众的对于自我防护的这种状态，其实是我觉得是比我们我那时候在经历 SARS 的时候是。不能说进步啦，其实就是说有更好的这样的一个观念跟想法。那因为民众有更好的观念跟想法之后，对我们这样的执行防疫的案件来讲，相对的风险就会比较少啦。我们同仁去的时候，其实相对的那种心理的压力会比较小啦。啊，你说会不会有遇到什么样的问题？当然会有啦，就是有的会抱怨说，为什么我们要这么？晚来啦，我们要什么样？ b l 不啦不啦之类的。那我有些时候就会觉得说，我都会跟同仁稍微聊天啦，就说其实你要想一件事情，他们已经被感染了，他一定是会恐慌，一定都会不舒服，都会不开心，然后都还要收拾行李，要跟着我们的车到检疫所或防疫旅馆，都是必须要离开他的家人好几天。其实相对。心情的不安跟恐慌一定会 有， 那我们就是适当的给予他支持 哦， 然后适当的给予他协助 啊， 多包容一点。其实我们的消防同 仁， 就是各位听 众， 如果你们有看《火神的眼 泪》， 其实我们对于这种所谓的民众的容忍度都是非常非常的高的啦。其实就是要跟各位听众 讲， 就是我们来是要帮你的 哦， 你有什么问 题？ 可以放心的跟我们讲，啊，我们一定会找到好的方式，把你送到好的医院，哦，让你去接受好的治疗。但是如果你给我们隐匿疫情或者是什么样的状况，你找公文讲，是一步错步步错。其实很多时候你就想说，我们消防人员来是来帮你的，那我们也是别人的爸爸，我们也是别人的孩子，我们家里自己也有小孩。啊， 有些时候我们也知道您得了这样的一个新冠肺炎之 后， 我也知道你们是不愿 意， 也很难过。但是就是 说， 大家面对这样的疫情不断 的， 也看不到结束的尽头的时 候， 真的我们是来帮你的。啊， 有什么问题也请你放心的交给我 们， 我们都会给予你们适当的呃协助。然后最后就是。多给我们鼓励，我们也会多给你们一些支持。那让我们一起勇敢的来度过这样的一个疫情
0: 。以上是今天的节目。很谢谢两位消防员在忙碌之余接受我们的采访，都打扰他们了。希望这样子的对话能够让你更了解一些前线的状况。报道者长期以来一直关注消防员的工作环境跟权益问题，许多报道也成为影集的田野调查资料。如果你想要知道更多，可以到我们的网站上阅读相关的文章，又或者是到消防员工作权益促进会持续关心相关的议题。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。希望今天的节目对。你有帮助。如果对于未来疫情的发展有不同的线索，或是第一线看到的状况，想要让我们知道，欢迎用不同的方式联系报道者。我们的记者会进一步的关注你所提到的议题。在这个艰困的时刻，如果你手头是充裕的，欢迎用单笔捐款或是定期定额的方式帮助我们一起度过这个难关。谢谢你的时间，我们下一次见喽，拜拜。